0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Sans Souci des großen Königstraum Friedrich II. von Preußen, der sich auf einem Berg in Potsdam seine Sommerresidenz bauen ließ, die heute ein touristischer Hotspot ist oder langsam wieder wird, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen. Ohne Sanssouci wäre Potsdam zwar auch sehenswert, aber bei weitem nicht so bekannt. Unser Autor Cornelius Wüllenkemper hat Sanssouci besucht, aber in einer ganz anderen Welt. In einem Land, aus dem immer wieder bedrückende Nachrichten kommen, heute mit der Ermordung des Präsidenten. Sanssouci in dieser tropischen Welt, das ist kein Kuriosum, sondern eine Geschichte von Kolonialismus, Befreiung und einer Tragik, schon beim Aufbruch in die neue Zeit.
1: Wir stehen hier vor dem Palais Sanssouci, erklärt der Historiker Gabar Dolcine. Von hier aus können Sie die ehemaligen Kasernen sehen. Da drüben war das Gefängnis. Hier das königliche Schwimmbad mit seiner Fontäne. Das Wasser kam aus den Bergen und bewässerte zugleich den königlichen
2: Blumengarten.
3: Nein, von Sans Sanssouci aus sieht man nicht auf Kasernenbauten in Potsdam, nicht auf die ehemalige Preußenresidenz am Rande Berlins. Gabard Dolcinet ist Direktor des Geschichtsparks Souci in der ehemaligen königlichen Residenzstadt Milot, unweit der Nordküste von Haiti. Kunsthistoriker bezeichnen den etwas surreal wirkenden Ort als vergessenes Potsdam im Regenwald. Ein Erdbeben hat Haitis Schloss Souci, das vom kreolischen Baumeister Joseph Farro entworfen und 1813 realisiert wurde, 30 Jahre nach Fertigstellung stark beschädigt. Nur eine der ursprünglich 15 Marmorstatuen im Palastgarten ist verschont geblieben. Es ist die Göttin der Komödie, Thalia, die diesen märchenhaften Ort bis heute im Blick behält. Unter dem mehr als 200 Jahre alten Milchapfelbaum, an dessen Ästen König Henri Christoph Straftäter als abschreckendes Beispiel hängen ließ, grasen heute Ziegen.
2: Donc, vous
1: Stellen Sie sich vor, wie schön dieser Palast Anfang des 19. Jahrhunderts war. Er war nicht nur Residenz und Verwaltungssitz des Königs, sondern auch als Repräsentationsbau gedacht für Besuch aus Europa. Man wollte zeigen, zu was ehemalige Sklaven in der Lage waren. Für uns Schwarze ist es ein Symbol unseres Stolzes. Die Festung und das Palais sind die aufwendigsten von ehemaligen Sklaven errichteten Bauwerke der Welt. 1767 kam Henri Christophe
3: als Sohn ehemaliger Sklaven auf der britischen Karibikinsel Grenada zur Welt. Als Kabinenjunge der französischen Marine geriet er nach Saint-Domingue, dem heutigen Haiti. Er wurde als Stallbursche und Küchenhilfe angestellt, zog für die Franzosen in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und wurde später zum Maître d'Hôtel in einer Herberge mit dem verheißungsvollen Namen Auberge de la Couronne, Gasthaus zur Krone. Seine eigentliche Bestimmung fand Henri Christophe später im Kolonialkrieg gegen Kaiser Napoleon, nach dessen Ende Haiti 1804 zum ersten freien Sklavenstaat der Weltgeschichte wurde.
4: In all diesen Kämpfen tat sich Christophe hervor als brillanter Militärstratege, der eine sehr gute, disziplinierte Truppe hatte und sich dann selbstständig machte und im Norden ein Königreich gründete.
3: Berichtet der Autor und Haiti-Kenner Hans Christoph Buch.
4: Warum ein Königreich? Er glaubte dadurch, bei den Alliierten, Russland, England, Preußen, vor allem und Österreich natürlich, Türen zu öffnen, indem er eine Monarchie gründete, wo er selbst unter dem Namen Henri Christoph Monarch wurde.
3: Der schwarze König Henri Christoph, der sich auch Henri I. nennen ließ, wollte sein Herrschaftsgebiet zu einem, den europäischen Königshäusern, ebenbürtigen Reich etablieren.
4: Er erließ eine Verfassung, eine monarchische Verfassung nach dem Modell westlicher Staaten und schickte diese Verfassung nach Berlin, London und Petersburg zur Kenntnisnahme. Keine dieser Regierungen hat geantwortet. Denn das war für die damalige Zeit eine Ungeheuerlichkeit, eine Kolonie, in der ein neuer Staat gegründet wird und dann ein schwarzer König regiert, ein Afrikaner. Das wollte keine dieser Mächte anerkennen. Musik
3: Tatsächlich ahmte Henri Christophe mit größter Akribie die höfische Kultur Europas nach. Unter seinen Gefolgsleuten verteilte er Adelstitel, vier Prinzen, acht Herzöge, 22 Grafen, 36 Barone und 14 Chevaliers und zahllose niedere Ränge bildeten die Aristokratie in Haitis Erstem Königreich. Der Monarch erließ eine strenge höfische Kleiderordnung, bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius ein zweifelhaftes Privileg, könnte man meinen. Cabard Olcine, der Historiker des Geschichtsparks Sanssouci, weist inmitten der Palastruine
1: auf die Überreste von gemauerten Wasserkanälen. Hier ist der Hauptwasserlauf aus den Bergen, der über Drainagen in alle Zimmer des Palastes geleitet wurde, um sie kühl zu halten. Das System fungierte damals als Klimaanlage. Ein weiterer Teil des kanalisierten Wassers wurde über die Fontäne hier in diese Becken geleitet. Am Morgen, wenn sich die Sonne im Wasser spiegelte, konnte niemand erkennen, was in oder vor dem Palast vor sich ging. Man musste sich dem Palast mit geneigtem Kopf nähern. Es ging dabei um die Sicherheit der Königsfamilie.
2: Das
3: Neben einer verwirrenden Anzahl von Kostümen mit Goldstickereien, Epauletten und Federbüschen ließ Henri Christoph Kronjuwelen, Medaillen und Münzen anfertigen und schuf ein ausgefeiltes Zeremonialsystem. Ein riesiger Thronsaal, vier Bankettsäle, Audienzräume, Bibliothek, Studier- und Badezimmer, die Gemächer des Königs, seiner Gemahlin und der zwei Prinzessinnen im Obergeschoss, dazu zahlreiche Verwaltungs- und Nebengebäude. Das haitianische Sanssouci stellt in seinen Dimensionen das Potsdamer Original in den Schatten und wirkt wie das Wolkenschloss einer höfischen Traumwelt in den Tropen. Seit 1982 gehört Henri Christophs Ensemble zum Weltkulturerbe. Im UNESCO-Bericht heißt es mit einem Anflug kolonialer Überheblichkeit,
2: Der barocke Treppenaufgang und die klassischen Terrassen, die gestuften Gärten, die an Potsdam und Wien erinnern, die Kanäle und Bassins, die frei an Versailles angelehnt sind, verleihen der Schöpfung des megalomanen Königs eine undefinierbare halluzinatorische Qualität.
3: Dabei war König Henri I. mitnichten nur ein egozentrischer Monarch und auch war sein Palast kein Voodoo-Schloss, wie die New York Times noch in den 1930er Jahren behauptete. Haitis erster König baute Krankenhäuser und entwickelte ein kostenloses Gesundheitswesen. Er gründete Berufs- und Militärakademien, führte die allgemeine Schulpflicht ein und sorgte durch die Aufrechterhaltung der Plantagenwirtschaft und den Export von Mahagoniholz zumindest eine Weile lang für Haitis wirtschaftliches Überleben. Die ehrgeizige politische Vision für sein Königreich, das er möglichst bald mit dem abgespaltenen Süden verbinden wollte, wurde Henri Christophe 1820 nur neun Jahre nach seiner Selbstkrönung zum Verhängnis.
1: Das war das Thronzimmer. Und darüber im zweiten Stock lag das Zimmer, in dem sich der König am 8. Oktober 1820 mit einer silbernen Kugel erschoss. Erklärt
3: Gabardolcine, als er in einem der vier ehemaligen Bankettsäle des Schlosses steht und nach oben in den offenen Himmel weist.
2: Einige
1: Monate zuvor hatte Henri Christophe einen Herzinfarkt erlitten und war seitdem linksseitig gelähmt, was die Rebellen aus dem Süden zum Angriff ausnutzten. Als sie auf dem Weg in den Palast waren, wollte Henri Christophe sich auf sein Pferd schwingen, aber dazu war er schon nicht mehr in der Lage. Also stieg er in sein Zimmer im zweiten Stock. Ein großer Mann soll seinen Ruhm nicht überleben. Wenn sein Stern beginnt zu verblassen, muss er verschwinden. Diese Worte soll er gesagt haben, bevor er sich erschoss. Wie
3: kein anderer Ort künden Henri Christophs Festung und sein Palais Sans Souci von einer Zeit, in der Haiti zu Recht für sich eine weltgeschichtliche Vorreiterrolle in Anspruch nahm. Bis heute ist im tropischen Regenwald Haitis sehr anschaulich nachzuerleben, was der kubanische Autor Alejo Carpentier einmal die Magie eines der dramatischsten und merkwürdigsten Aufstände der Geschichte nannte.